1: Buonasera a tutti popolo di Star Trek e benvenuti in questa nuova diretta di Talking Trek, io sono Jared di Star Trek e Discovery Italia e in compagnia con me ci sono Miles, curatore del blog tctrek.com, Max, cultore di Star Trek e Sofia, studentessa di cinema, radio e televisione. In questa puntata recensiremo la puntata
2: numero 2x07, intitolata Luci e ombre, ovvero Light e Shadows.
1: Che è scritto, Max, da chi è scritto questo episodio?
3: Allora, questo episodio è stato mm, scritto da Ted Sullivan e Von Wilmot e poi, adattato per la televisione, sempre da Ted Sullivan. A dirigerlo, Martha Cunningham, che è un, un nome collegato al mondo di Star Trek in quanto è la moglie di eh, Sarek, di James (ride) (ride) Freyne.
1: Interessante, interessante. E allora ragazzi, ci scusiamo di nuovo per questa grafica un po' spartana, cerchiamo di risolvere nelle prossime settimane, purtroppo ho avuto un problema al PC e quindi dobbiamo ripiegare in questo modo. Salutiamo comunque anche i ragazzi che ci seguono sia su TG Trek, sia su Discover Italia, sia su Fantascientificast. Allora, vogliamo dare un voto a questo episodio? Comincia Miles, poi Max e poi Sofia, prego.
2: Io questa settimana sono di maniche larghe perché do un bel nove. È un episodio che mi è piaciuto moltissimo, benché alcuni l'abbiano trovato lento. Eh... Sarà che sono innamorato della famiglia Sarek, dell'interpretazione di James Frain. e poi vabbè, vediamo Spock finalmente dopo metà stagione che lo stiamo aspettando, quindi sì, per me è un 9, vorrei che fossero tutti così.
1: Prego Max.
3: Io invece sono quello che è diventato stretto di maniche dopo 6 e mezzo, eh, sei e mezzo perché non ho apprezzato proprio a livello di storia il modo in cui eh, è stato introdotto Spock. Mi aspettavo qualcosa di molto più emotivo e emozionante invece l'ho trovata molto piatta, e perché due o tre accorgimenti, eh, sempre narrativi, proprio non mi sono piaciuti in questo episodio. Però mi è piaciuta molto la regia, che mi ha proprio dato l'idea che ci fosse del divertimento nel eh, realizzare questo episodio.
1: Prego, Sofia.
4: Io ho deciso di dare un bel lotto a questo episodio perché l'ho trovato un episodio molto scorrevole e sì, decisamente molto piacevole da guardare, anzi ti dirò, tra tutti quelli che sono, sono usciti fino adesso, almeno di questa seconda stagione, l'ho trovato anche quello volendo, con le dinamiche più, più rapide, appunto, più, più scorrevoli. Vogliamo ricordare che in questo episodio ci saranno degli spoiler, come, come in tutte le nostre dirette, ci saranno degli spoiler a paretta, come se non ci fossero domani, quindi eh, per chi stesse, per chi fosse interessato a guardare questa, questa nostra diretta, mi raccomando, guardatevi l'episodio, ecco.
2: Ormai è e... la nostra spoiler girl, ufficiale. <ride> <il film. ride>
1: Io invece ho dato un bel 7, perché diciamo ho apprezzato alcune cose, ma non mi sono piaciuti alcuni sviluppi nell'episodio, poi comunque ne parleremo più tardi. Allora cominciamo subito con un bel recap su tutta la sonda. Che ne dici Max? Prego.
3: Parliamo della, della piccola sonda che viene mandata all'interno di quella strana anomalia che si viene a creare eh, tra i residui tachionici dell'Angelo Rosso in orbita intorno a Kaminar e che la Discovery si decide ad inviare al suo interno cercando di capire eh, diciamo, da dove arrivino questi residui tachionici. La sonda fa un balzo avanti di 500 anni e torna indietro. Torna indietro molto artefatta, molto modificata e eh, attacca la navetta che ha lanciato la stessa sonda. Caso vuole che sulla navetta ci siano il capitano Pike e il buon Vogt Tyler che non vanno molto d'accordo e si trovano a dover collaborare causa forza maggiore questa è un po' una tematica tipica di Star Trek i personaggi in conflitto che poi si trovano a collaborare tra di loro e alla fine dell'episodio diventano presumibilmente amiconi Eh, questa sonda fra l'altro fa tanti danni fa tanti danni e riesce in qualche modo a hackerare la banca dati della navetta di conseguenza quella della Discovery e di conseguenza anche questo succede nella fine dell'episodio Aiream eh, l'umana potenziata che opera alla console e si ritrova in qualche modo condizionata da tre lucine rosse non sappiamo nulla di più perché questo è poi il cliffhanger con l'episodio successivo e
1: ciò che vi chiedo dettaglio. adesso è vi è piaciuta la scena di Airiam e un po' tutto il generale degli sviluppi su questa sonda tipo anche il teletrasporto di Stamez? Prego, adesso lascio la parola a Miles, poi a Sofia e poi a Max.
2: Allora, sullo sviluppo di Ariam sì, perché evidentemente per come funziona Discovery c'è bisogno sempre di un, di un motivo per andare sia, come dire, a concentrare su un personaggio e quindi che siano riusciti a trovare un modo per sfruttare questa natura di Ariam un po' umana, un po' cyborg, questo l'ho apprezzato. Eh, il teletrasporto di Stamets un pochettino meno perché siamo ai livelli del primo film di J.J. Abrams con uh, Kirk che viene teletrasportato sull'Enterprise durante la velocità di curvatura insomma siamo sempre lo stesso sì. pensiero sì sì <ride> è, diciamo più, più fantasy che scienze però lì c'è anche un altro pensiero mio personale che non Comincio a non apprezzare più particolarmente questo Stamez così simpaticone che è diventato.
1: Preferivi quell'antipatico eh, della prima serie? Sì,
2: eh, eh, guardate che Stamez è uno dei miei personaggi preferiti di questa serie. Però quando sembra sempre costantemente ubriaco, no, non
1: mi piace più. <ride> Sofia invece?
4: Allora, senti, per quanto riguarda il discorso su Ariam sono completamente d'accordo con Miles perché sinceramente l'ho trovato uno sviluppo molto interessante e poi sono molto molto contenta che finalmente stiano cominciando a sviluppare un altro personaggio secondario appunto come Ariam che a me personalmente come design è piaciuta fin dall'inizio io come ho visto per la prima volta Discovery, il primo episodio mi sono subito innamorata di lei e del suo appunto aspetto da... Da essere umano potenziato, così così si può chiamare. L'ho trovata molto interessante, sono molto contenta che ci sia stata perché appunto questo ci farà capire che comunque ci sarà un un successivo sviluppo, cosa che purtroppo non è successa ai tempi con la nostra amata Owo, se così la possiamo chiamare, (ride) che era stata stata introdotta ma poi non è stata sviluppata. Invece Aria mi sembra che questa cosa sia in in continuo sviluppo e l'ho apprezzato molto. Per quanto riguarda il teletrasporto di Stamets, sì, anche a me ha ricordato molto i film di Abrams appunto, però sinceramente non l'ho, non l'ho trovato una brutta trovata, anche perché forse, almeno per come la vedo io, poteva essere un po' l'unico modo per, per farle effettivamente arrivare sulla, sulla navetta e quindi far, farle aiutare appunto um, il buon Pike e, e il buon Tyler. Una cosa che mi è piaciuta molto a livello generale, sempre de- dell'episodio, appunto il, um, questo rapporto co- che viene sviluppato appunto tra, Ash, eh, tra Tyler e-, e Pike. L'ho trovato molto interessante e anche in questo caso spero che continui ad andare avanti. Ecco.
1: Perfetto, Max invece?
4: Eh, Il discorso del
3: del teletrasporto sta diventando un po' una costante, indipendentemente da che tipo di teletrasporto sia dalla Discovery o sulla Discovery, che ci siano gli scudi alzati, che ci sia velocità di curvatura, che ci sia una battaglia in corso, ci si può trasportare a destra manca col teletrasporto e questo è un po' una contraddizione, una forzatura del buon vecchio canone di Star Trek per quanto riguarda Ariam, la la settimana scorsa pensavo che l'angelo rosso fosse Michael Barnum dentro una sorta di tuta, un esoscheletro a questo punto mi viene da dire sarà eh, Ariam l'angelo rosso che vedremo in futuro. Uno sviluppo di questo personaggio ci sta anche perché ha destato moltissima curiosità, non solo in me ma un po' in tutti gli spettatori e quindi saperne qualche cosa di più non può che fare bene e tu Jared?
1: Ma sinceramente a me è stata la parte che è piaciuta di meno dell'episodio, tutta la vicenda della sonda, degli sviluppi, questo sistema di teletrasporto così un po' alla Carlone, mi ha ricordato un po' Doctor Who, quando si cercano le soluzioni all'improvviso e personalmente non mi ha fatto particolarmente impazzire. La scena su Hiram, vabbè, è scontata, io ho i Cliffhanger, quindi benvenuta a quella scena nel mio cuore tutto trovato molto, Mi è piaciuto a livello regia Quell'inquadratura sull'occhio eh, Molto zoomata L'ho apprezzata molto particolarmente Anzi vi dico a livello regia Questo episodio probabilmente È forse il migliore dopo Brother Almeno a mio giudizio Quindi sono molto contento Però la, parte, la vicenda della sonda I suoi sviluppi Un po' meno Anche quando la sonda li attacca Sembra un po' un borg Quando cerca di attaccarsi a una nave e personalmente non mi ha fatto impazzire. A voi non
2: ha ricordato un pochino il primo film, The Motion Picture? questa idea che c'è una sonda che viene sparata e poi sì, torna super sì, potenziata? Sì, assolutamente.
4: Sì, sì, sì. <ride> Tra l'altro, se posso aggiungere una piccola cosa? Prego. Ehm, mi ero dimenticata di dirlo nello, nella scorsa puntata di Talking Trek, ma mh, cioè, anche nello scorso episodio noi abbiamo una brevissima inquadratura dove Ariam ci viene proprio mostrata in primissimo piano a metà volto e gli viene proprio inquadrato l'occhio, quando lei si ritrova i codici. E sinceramente questa cosa che le venisse di nuovo inquadrato l'occhio l'ho trovato un po' un riferimento a quella scena, quindi effettivamente se lo guardiamo magari eh, con la consapevolezza del fatto che quest'essere, diciamo che le... Entra dentro, ecco, tramite gli occhi possiamo un po' vederla come un riferimento appunto all'episodio, succe- all'episodio precedente oppure un, un continuo di ciò che era successo prima. Ecco, l'ho trovata molto interessante, sinceramente, come trovata. Ecco.
1: Sì, non era. Vuoi aggiungere qualcosa, Miles? S- sì, sì,
2: volevo eh. aggiungere che nonostante abbia dato un voto alto, eh, in realtà un, un, una nota di demerito c'è. Perché tutta questa storia della, della sonda e dello tsunami temporale, come lo chiama Tilly, avviene. Un cosa passo... con
3: temporale più
2: <ride> Fa figo, giusto. Però avviene praticamente a un passo da casa di, di Saru. Eh, mm, questa anomalia no, gigantesca fa no, <ride> <ride> un cataclisma temporale eh, accanto a casa di Saru e non gliene prega praticamente niente a nessuno, neanche allo stesso Saru. Oh, non so. esatto. sperate che nel prossimo episodio qualcuno dirà due parole su quello che è successo a Io mm, spero di sì perché guarda, detto così
3: vedremo più avanti sono sicuro il trailer del prossimo episodio e pare che di sonda ce ne siano tante nel prossimo sì.
2: episodio eh,
3: poi, eh, poi...
1: poi ci arriveremo con calma
3: volevo aggiungere un dettaglio prego Ciò che aveva detto Sofia riguardo all'inquadratura dell'occhio di Iram, eh, parrebbe che quel tipo di inquadratura nell'episodio eh, 2x06, 2X06 eh, fosse una citazione di un'inquadratura della serie animata in cui ah, sì. veniva fatto un taglio molto stretto sull'occhio no, credo, del capitano, certo. Kier, che adesso no. vado a memoria un po' così. Eh, del Capitano Kirk, e sul retro, si vedeva un altro ufficiale eh, che operava alle, alla console e che fosse stato un riferimento incrociato, diciamo, a questo genere di quadratura. E
1: eh dai, questo episodio è stato veramente pieno di Easter Mi avete raccontato prima di un altro easter eggs sulle console.
2: Sì, sì, rimanendo a bordo della famosa navetta 5 su cui c'erano Pike e Ashtylan, è stato arrivato in una scena e se fate un fermo immagine, a parte che la console stessa è un omaggio alla serie classica perché è piena di levette e bottoncini colorati, sì. ma mh, accanto a queste levette e bottoncini colorati ci sono delle etichette che segnano evidentemente la funzione, che hanno le stesse sigle delle serie di Star Trek, TNG, DS9, Voy, Ant, graziosa questa cosa. No?
3: E considerando che la navetta è sull'orizzonte di un evento, di un fronte temporale, eh, ah, certo. avere questi riferimenti secondo me <ride> è molto poetico quasi. Molto bello. Assolutamente
1: dai, Direi di arrivare a Spock, perché ormai è il momento tanto atteso e allora, ci parliamo di questo Spock. La prima domanda che vi pongo è, Itam Peck ha sorpassato la prova sì o no a prima impressione? Prego.
2: Uh, a prima impressione per me sì. Non so se è stata tutta questa campagna pubblicitaria precedente su questo boom, Spock con la barba che forse ha fatto passare lo shock iniziale. Eh, però io l'ho trovato abbastanza, cioè, devo dire temevo che avrei provato una repulsione a pelle per questo spot devo essere onesto però eh, all'interno della scena del contesto l'ho trovato abbastanza congruo certo poi per il tipo di, di personaggio che interpreta in questa fase le battute che ha è presto per dire è bravo o non è bravo, ci sta o non ci sta però per, per fare la parte del del balato di mente <ride> diciamo che è abbastanza credibile
1: ti ha convinto sì. max invece
3: a ah, me della scena di introduttiva di Spock. non è piaciuta la scena introduttiva di Spock. Eh... no
1: ma questa domanda mi devi dire soltanto se secondo te l'attore ci sta o non ci
3: sta sì sì ci sta per ora ci sta per ora ci sta però col eh, beneficio di inventario ne? aspettiamo di vederlo recitare come uno Spock sanno di mente, poi daremo un giudizio <ride> più, più completo, più completo. Invece sto dicendo... Ah, scusami. No, no, pre, 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 solo che non mi è piaciuta la scena introduttiva perché hanno smorzato completamente l'hype, l'hanno sì. buttato lì, così. Beh, beccatevi Spock. Eh, cioè, è questo che non mi è piaciuto. Vai, vai, Sofia. Poi
1: ne parleremo dopo, prego, Sofia. Niente, Sofia è bloccata che sorride. Però sorride,
3: <ride> è una buona cosa.
2: Eh, beh, la recuperiamo. Scusate, mia, ecco mia
4: la mi era cassato Skype, chiedo scusissima, non so cosa ah, è okay. successo. Eccola qui. E arrivo?
2: Sì,
3: in audio mi ci sei, sei e in video per dire... stai
4: arrivando. Mi ecco, ecco, Sofia. E...
3: eccoci
1: esatto. Allora, Sofia, ti volevamo sì. chiedere, questo Spock a prima impressione ti ha convinto o no?
4: Non lo so. <ride> 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 ok. Allora, sinceramente non lo so, perché allora mh, per alcuni versi sì, per altri versi forse no. Mh, sinceramente credo che sia ancora presto, per, almeno per me, per, dargli, per dire effettivamente se sarà uno Spock valido, come lo sono stati appunto i suoi predecessori, quali Nimoy e Quinto. Quindi... Ti dico, su questo mi trovi molto combattuta. Diciamo che il fatto di, della, della presenza di Spock, come avevo già accennato nel, nello scorso episodio, mi lasciava un po', sì, ecco, perplessa per ritornare sempre a un termine che uso di solito. Um, perché avevo molta paura che, uh, diciamo, fosse già stato detto tutto riguardo, riguardo, riguardo a Spock. Spock. Però devo dire che invece questo episodio, diciamo, che mi ha ha sorpreso molto in positivo, infatti appunto se gli ho dato un otto un motivo ci sarà, (ride) solo che appunto per quanto riguarda l'attore sinceramente non so, ancora non eh, ti dico, te lo dico col cuore in mano, non me la sento ancora di dargli un effettivo giudizio, giudizio. di vederlo nei prossimi episodi e da lì poi potrò giudicare e decidere quanto essere severa, ecco.
1: A me personalmente sarò l'avvocato del diavolo, ma a me non è piaciuto. Cioè, ve lo dico, <ride> almeno a livello espressioni non mi ha dato l'idea di un grande attore. Poi per carità mi posso sbagliare, anzi sono pronto a rivalutarlo, però almeno a livello espressioni, perché potevi giudicare giusto la mimica in questo episodio, perché anche se il parlato ha detto giusto dei numeri, <ride> non mi ha convinto tantissimo. Mi ha ricordato un po' la recitazione di Shazad Latif, l'attore di Tyler, e quindi è questo che mi ha un po' lasciato perplesso.
3: E la barba che ti fa <ride> in
1: <ride> Però, che dire, inizialmente anche Zachary Quinto col suo Spock fu un trauma, poi ci ho fatto tre cosplay diversi, quindi <ride> in realtà sono pronto a rivalutarlo, anzi spero di rivalutarlo. E adesso arriviamo a quello che chiedeva prima Max, l'introduzione... Spock. Max, ci puoi fare un po' un breve recap?
3: Eh, Spock viene introdotto semplicemente con eh, neanche una carrellata un, un vago zoom e top, beccatevi Spock un taglio di luce che si sposta e vi beccate Spock però il problema nell'introduzione di Spock secondo me nasce addirittura nell'episodio precedente quando a livello narrativo abbiamo eh, Barnum che ha l'illuminazione ah, dov'è Spock? Devo tornare su Vulcano e scappa, andiamo su Vulcano, si ritrova dalla madre, non mi hai mai mentito, ora vedo che stai mentendo, sai dove è Spock? Vabbè ma ragazzi, cioè, ci sono sei episodi della di di ricerca di Spock ma la risolvete così. Eh no, e per di più, dopo aver fatto tutte le scene introduttive, mi ricordo nell'episodio, eh, nel primo episodio in cui ci fanno il giro del teletrasporto, il, 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 l'ufficiale che sta arrivando con Pai, che ha l'uniforme azzurra. E ovviamente non è Spock. Cioè, Sono riusciti a creare tanto hype che in questo episodio l'hanno distrutto tutto. Secondo me l'introduzione di Spock in questo episodio è stata terribile. Ecco. Quanti al prossimo.
1: E eh, guarda, eh, mi trovi come te perché anche a me, secondo me, è stata un'occasione sprecata perché tutto tanto rumore e poi niente, cioè tutto fumo e niente arrosto, per dirla in un modo. Invece a voi due, Miles, Sofia, prego Miles.
2: Beh, guarda, questo tutto fumo e niente arrosto è una, una specie di, di tratto stilistico di Discovery, se pensi a quanto... Uh, hanno spinto tantissimo sul personaggio di Tukuvma all'inizio della, della scorsa stagione <ride> e poi era praticamente siamo a livelli di una comparsa, neanche un antagonista, una nemesi. Eh, quindi sì, eh, oggettivamente Max ha ragione, però eh, con questo in mente, col fatto che nei trailer e nelle dichiarazioni precedenti comunque era stato ampiamente... Eh, introdotto Spock come un personaggio problematico non non mi aspettavo francamente comunque i fuochi d'artificio quindi se la vogliamo definire come un'introduzione intimistica piuttosto che un'introduzione poverella come introduzione intimistica mi è piaciuta
1: Sofia?
4: Ma senti, io io su concordo in gran parte con Miles, anche perché mi ritrovo in questo, nonostante comunque a me questa introduzione così di di Spock non mi sia dispiaciuta, più che altro, ecco, e qui qui mi, mi sento di andare un pochino contro a Max, anche perché secondo me, l'errore in in tutto questo, comunque quello che ci ha reso praticamente ovvio il fatto che comunque Spock sarebbe stato presente, perché alla fine comunque Spock in questo episodio è decisamente molto presente, o comunque molto più di quello che magari noi ci aspettavamo da un'entrata in scena, ok? Cioè diciamo, magari noi ci aspettavamo il, il cliffhanger alla fine, eh, oppure lui che veniva trovato appunto magari alla fine oppure che l'episodio sarebbe magari stato diviso in due quindi appunto mh, con un cliffhanger wannabe e invece ce lo siamo ritrovati, non dico a, a inizio ma insomma ce lo siamo ritrovati subito secondo me questa cosa è stata resa ovvia mh, in un certo senso dal trailer perché comunque noi nel trailer di questo episodio Spock lo vediamo nel senso non ci viene calato come un mistero, cioè noi sapremo che all'interno di questo episodio Spock ci sarà. Quindi ti dico, eh, da una parte eh, un pochino mi è anche a me un pochino mi è dispiaciuto vederlo eh, proprio presentato così subito, però dall'altra, vi ripeto, non mi è dispiaciuto. Sarò la voce fuori dal coro della della cumpa, però vi dico: a me me non è dispiaciuto. È
1: bello avere più opinioni diverse, altrimenti non ci sarebbe.
4: Appunto, cioè, se se il trailer fatto in quel modo mi aveva già fatto capire che sarebbe stato, quindi nel senso, cioè, se non ci fosse stato, oppure se fosse arrivato proprio alla fine, fine, fine forse ci sarei rimasto un pochino male, perché ho detto, ma come, ma nel trailer me lo fai vedere e poi me lo butti così alla, alla fine. Quindi vi dico, vi ripeto, sarò l'anarchica della, si- della situazione, però invece a me questo entrato in scena non è affatto dispiaciuta. Anche soprattutto se pensiamo a, diciamo, il, lo scontro, tra virgolette, che porta poi tra Amanda e Sare. Che ci arriviamo dopo, che ci arriviamo Quello dopo. vale tutto l'episodio, ecco. Sì.
1: E beh dai, questo Spock, allora diciamo che ci sono opinioni un po' condivise anche qui. Magari anche voi che ci state seguendo su Facebook, magari tra i commenti scriveteci qualcosa, scriveteci la vostra opinione. Allora, adesso arriviamo, che l'ha introdotta, ad Amanda e Sarek e anche alla malattia di Spock. Ma prima concentriamoci sul, sul loro rapporto. Tu che sei una grande amante, Sefia, del loro rapporto, ti è piaciuta la loro conversazione, come si approcciano e tutto quanto? Prego Sofia.
4: Ok, eh, senti, questi nuovi Amanda e Sarek mi sono piaciuti fin dall'inizio della prima stagione. Diciamo che allora, io sono abituata all'Amanda e al Sarek della, della serie classica, quindi diciamo che sono, a, sono abituata ad altri, ad altri attori, però devo dire che ci hanno messo veramente poco a conquistarmi. Mi sono sempre piaciute le parti in cui entrambi erano presenti, quindi mi sono piaciute le parti in cui Sarek si confrontava con Amanda, mi sono piaciute le parti in cui, eh, cui Sarex si confrontava con Michael, perdonatemi, mi sono piaciute le parti in cui appunto Amanda si confrontava con Michael e finalmente ho effettivamente visto eh, un confronto diciamo serio molto vicino al, al litigio tra Amanda e Sarek e ne sono rimasta ampiamente soddisfatta. Mm, diciamo che sono anche contenta del fatto che comunque la cosa si risolva velocemente, perché effettivamente dall'Amanda e Sarek che ho imparato anche ad amare grazie al magnifico episodio Viaggio a Babel della serie classica, mi aspettavo proprio questo. Diciamo che per me loro due rimangono gli stessi personaggi che ho veramente imparato ad amare alla follia e Jared questo lo sa so benissimo all'interno della serie classica, quindi veramente niente da dire, gli attori sono stati fenomenali, eh, Sarek, l'attore di, di Sarek, di cui adesso mi sfugge il nome, perdonatemi, James Train ok, il buon James mi sta, mi sta convincendo sempre di più la cara vecchia Amanda pure quindi io spero che la cosa continui ad andare avanti e spero di rivederla ancora tante tante volte ecco. e
1: adesso faccio una domanda completamente diversa a Max secondo te Max, questa Amanda, questa dei Discovery è stata caratterizzata meglio o peggio rispetto a quella della serie classica? con tutte queste informazioni
3: è stata caratterizzata meglio. Meglio prima di tutto perché ha più spazio, ha decisamente più spazio e quindi più tempo per essere caratterizzata. Ed è anche molto più calata nella nostra epoca contemporanea. È una donna moderna, ma moderna nella accezione contemporanea nostra del termine. È una donna che ha un ruolo paritario all'interno della coppia, che sa dire la sua opinione, sa eh, anche farsi da parte nel momento giusto, sa confrontarsi col proprio marito, un vulcaniano... Ricordo, <ride> la presa vulcaniana ti stende ed è finita lì. Ecco, è un vulcaniano tosto, un vulcaniano molto, molto severo con se stesso e severo anche con la sua famiglia. E, ed è forse eh, la scena più bella di tutto l'episodio per quanto mi riguarda il loro confronto, è il nucleo portante di tutto questo episodio. Ricordiamoci che all'inizio dell'episodio le prime parole che Michael dice sono dedicate a ciò che le ha insegnato la madre, tra l'altro. Quindi si può dire che tutto l'episodio ruoti in un certo senso intorno a questa concezione di famiglia e alle parole della madre eh, di, adottiva di Michael, madre biologica invece di Spock, che ha un ruolo importantissimo, per cui per, cui
1: per me è promossa a pieni voti, un personaggio stupendo. Ma ti saresti aspettato quando annunciarono l'attrice che il personaggio avrebbe avuto tutto questo spazio oppure pensavi che sarebbe stato un terziario messo giusto come compagna di Sarek? Mm,
3: non pensavo che avrebbe potuto assorgere a Gloria così tanto.
4: Ecco. <ride>
3: e lodo il fatto che l'abbiano resa così centrale e importante.
1: Mentre a Miles invece gli vorrei chiedere, ma secondo te... Spock non è un po' un cocco di mamma e Michael un po' un cocco di papà. Sarek uh,
2: in realtà è un po' il contrario da come la dice Amanda, nel senso che Amanda ha riversato tutto l'amore che non poteva dare a Spock a, a Michael. Eh, poi però si sa: però in questi
1: ultimi le... episodi si vedono molto più vicino a Michael rispetto a Sarek e. Spock rispetto alla madre eh, se dobbiamo
2: fare un po' di psicologia ah, ma... spiccia, solitamente <ride> le figlie femmine sono più attaccate al papà quindi <ride> probabilmente è, è anche per quello, poi tra l'altro mh, ricordiamoci che nella scorsa stagione Michael e Sarek hanno avuto un bel confronto telepatico che ha chiarito un po' di cose fra le due quindi c'è cioè, anche rim- insomma... altro è
1: l'autore di questo episodio che è Ted, Ted Saleman.
2: Saleman sì, sì eh... poi eh probabilmente il rapporto con Amanda si è rotto un paio di episodi fa quando Michael ha detto ad Amanda di aver fatto qualcosa ma non spiega cosa a Spock per allontanarlo e lì si è evidentemente spezzato qualche
1: cosa. Ti pongo un'altra domanda, Miles. Ti saresti aspettato che Sarek avrebbe chiamato la sezione 31 per Spock? Uh,
2: allora... Fermo restando che bisogna capire esattamente la sezione 31 come viene percepito in quest'epoca, se è una specie di super polizia o o comunque l'esercito cattivo, perché ancora non è chiaro come come venga percepito dai dai cittadini della federazione. Però ricordiamoci che stiamo parlando della stessa persona che l'anno scorso avrebbe fatto saltare in aria Kronos, senza pensarci due volte col piano dell'imperatore Giorgio quindi sì, probabilmente ci sta che lui si fidi della sezione 31 e chissà se poi questa cosa avrà conseguenze perché non, non è stata più nominata è mm. però una cosa grave
4: è vero. <ride>
1: visto che hai citato la sezione 31 adesso mandiamo una piccola clip sottotitolata da tctrek.com.
0: Section 31 is an organization that is dedicated to protecting the universe by any means necessary.
3: Section 31 is a super secret organization very similar to the CIA and they are
0: participating with Discovery with Captain Pike and Burnham in the hunt for the Red Angel.
4: I don't care if you feel like you are on opposite sides, we are all on the same team.
0: Unlike Starfleet, who has very clear rules and regulations, Section 31 operates in gray areas. I'm heading up Section 31. Well, you're always more comfortable in the gray areas, Mike. They bend the rules, and they try not to break them. But ultimately, given the threats that are coming in Season 2, the challenge for Section 31 is to figure out how to protect our freedoms without violating them.
3: This may clear things up, Captain. Section 31? Let's see.
2: When we designed the badge, that was sort of the first step into Section
4: 31, so the badge itself sort of fed the design for the whole look. Before there was a Section 31, We knew that there was sort of this black badge contingent. Black is so cool and chic. And I'm all dressed in leather and black. My
3: God. It's like walking around in dominatrix outfits the whole time and having so much fun in it.
2: It's always leather is the base of it, for sure. And Michelle is such a great model or body to
3: work on, and she's always game for anything. Leather and corsets, rocks. <laughs> The Section 31 set is one of the most beautiful
0: sets we have here in Toronto. It's uh, two stories, it is gigantic, it's got a hundred different screens, our DPs have programmed in something like 600,000 different individual LED light bulbs, and everywhere you point the camera,
1: it gives you a beautiful angle. Tamara, our production designer, just did a beautiful job with it. I
4: think what? What really attracted me to that set was this whole idea of the symmetry of it, so the set itself has two stairs coming down to a lower platform, so when
3: you stand at it you're really playing up the symmetry and the angularity of it, it's a very sharp, stealth, covert dark place
4: section 31's look
0: is in the darker realm so we wanted to give them that same look with their props
2: their phaser especially it's a work of art beautiful anodized aluminum piece that when it goes from stun to kill the barrel extends out why just because it looks cool a lot of what you'll see this year with section 31's Technology is more advanced. It's always kind of mysterious. Their technology is advanced about 20 years ahead of Starfleet. Everything about them's got that fine, modern line that we like to skate on times 100.
3: Bentornati su Talking Track. stiamo affrontando il personaggio di Spock introdotto in questo settimo episodio, eh, luci e ombre. Eh, iniziamo a parlare adesso di questa novità sul personaggio di Spock. Spock da piccolo aveva un disturbo dell'apprendimento, quello che per noi miseri umani sarebbe semplicemente la dislessia, o comunque una forma di dislessia, per lui era l'etacterai, ovvero una forma di Afasia o displessia ereditata dalla sua parte umana. Eh, sentiamo Jared, cosa ne pensi di questa introduzione, di questo nuovo aspetto del nostro Spock?
1: Ma sinceramente non mi è dispiaciuta questa cosa della malattia, anzi, forse di tutta la scena di Spock è stata tra i lati che mi sono piaciuti di più. Fra l'altro, spiega anche qualche problema di comportamento di Spock e soprattutto mi sono piaciute anche le scene fra lui e Baby Burnham nei flashback che li ho apprezzati molto quando per esempio lui voleva insegnare a Burnham a fare il saluto vulcaniano tu invece Miles? L'ho trovato
2: sorprendente perché non mi aspettavo questo sviluppo però eh, l'ho apprezzato non non l'ho trovato come dire apocrifo, sconvolgente nel senso cattivo del termine. Tra l'altro ho letto che mh, ad ispirare questa decisione da parte degli autori c'è stato il fatto che eh, spesso eh, Spock, anche nella serie classica, come personaggio così diciamo solitario, così eh, eh, super intelligente, è stato apprezzato da persone che eh, si rivedevano un po' in questo atteggiamento eh, come dire, mh, eh, non, non vorrei dire di uno spettro quasi autistico, per carità, però eh, sicuramente è un personaggio che ha fatto molta presa su un certo tipo di pubblico, su certi tipi di giovani, chiamiamoli tra virgolette, disadattati, anche negli anni 60. E quindi gli autori hanno, in un certo senso, omaggiato anche quelle origini con questa, questa trovata.
1: Sofia,
4: Sofia? Ma, ehm, io mi trovo a concordare anche qui, sia con uh, mi, co- mi trovo a concordare un po' con tutti in realtà, anche perché comunque l'ho trovato uno spunto molto interessante e mi è piaciuto <ride> per l'ennesima volta. <ride> Infatti, continuo a confermare l'otto che ho deciso di dare a questo episodio. Uh, mi è piaciuto molto e um, spero che diciamo, venga anche un pochettino portato avanti anche nel corso dei prossimi episodi, quindi che non sia una cosa detta e poi lasciata lì. Ecco, spero che appunto questa cosa abbia anche un po' magari delle... qualche ripercussione, non saprei, magari non neanche qualcosa di troppo forte o di troppo pesante a livelli anche di trama, anche perché poi se no effettivamente <ride> comincia a diventare un po' pesantuccia la cosa, però appunto... Eh, Ricollegandomi a quello che dicevo prima, diciamo che eh, secondo me questa cosa aiuta un po' a, a far scoprire un aspetto di Spock che noi, con, i vecchi, con, con, con le nostre vecchie conoscenze, insomma, non sapevamo. Quindi, una cosa aggiuntiva che, che si va ad aggiungere appunto al, al personaggio. L'ho trovata molto interessante anche perché secondo me aiuta anche molto, cioè è come se fosse un po' l'ennesimo aggancio alla sua componente umana appunto, infatti questa cosa questa malattia gli viene trasmessa appunto dalla madre che si rende anche conto della cosa perché in un certo senso noi vediamo anche un'amanda che quando ne parla è, è turbata è come se si se sentisse in colpa e l'ho trovata molto bella anzi in, vedere amanda che, che ne parla in quel modo mi ha, non dico che mi ha quasi commosso ma insomma <ride> eravamo lì anche perché Ho visto veramente, sono riuscita a vedere in lei appunto una madre che si sente in colpa per questa cosa, quindi non non solo l'essere umana, quindi magari non essere neanche all'altezza di di Sarek, ma eh, ma avere pure passato questo questo disagio, ecco, questo disturbo al figlio. L'ho trovata una cosa molto bella e appunto spero che non si vada perdendo, ma che rimanga comunque appunto attiva all'interno di Discovery, ecco
1: sicuramente è una cosa che aggiunge al canon cose in più che non sapevamo ma devo dire che comunque non ha stonato e questo non è da poco aggiungere nuovi dettagli su un personaggio che possiamo dire oramai conosciamo a memoria e che insomma è riuscito a fare il suo compito il prossimo argomento di cui vi volevo parlare è la sezione 31 ritornando alla sezione 31 ma l'ingresso di Michelieu nei panni dell'imperatrice Giorgio mi è sembrata un po' una chiamata così, c'è cioè bisogno della sezione 31, vieni Michelieu, fai la 631, viene, mi tua scendente e poi sparisce, Cioè, io l'ho trovata un po' troppo fugace questa scena, nonostante il personaggio sia diventato un po' più simpatico, un po' più ammorbidito rispetto alla prima, che comunque era un po' più antipatica, eh, almeno nella seconda parte della stagione. Voi che ne pensate, Max?
3: Io penso che l'utilizzo di Micheleo, in questo caso dell'imperatrice Giorgio, nella stazione 31 in questo momento sia eccessivo, ovvero Mm. la sta utilizzando come deus ex machina, sa tutto di tutti, ha un'informazione giusta nel momento giusto, arriva, sconvolge le cose tanto che basta per far andare avanti la storia. sta diventando un po gratuito il suo personaggio secondo me capisco che devono renderlo simpatico farci perdonare farle perdonare i crimini che ha commesso e farcela accettare come personaggio principale di una futura serie televisiva Eh, capisco che non possono neanche danneggiare il personaggio perché devono lasciarla in vita e devono portarla avanti però a questo punto è troppo a questo punto è troppo e fra l'altro le trovate che lei che le vengono messe in bocca eh, sono spicciole, sono troppo gettate lì, anche queste. L'esempio è eh, lo scoop finale sul coinvolgimento di Leland in una determinata cosa, non so se vuoi che la dici <ride> è, è, è una cosa, poi ne ci torniamo dopo, è una cosa che secondo me andava introdotta un po' più gradualmente, invece che buttarcela lì davanti alla Beautiful, proprio il cattivo della situazione. Vabbè, per cui per me è esagerato e gratuito. Via.
1: Tu Miles su Muscielieu? Eh,
2: non sono molto d'accordo con Max, proprio per quello sì, che hai appena detto su questo riferimento sul segreto di Leland. Questo non lo rende eh, esattamente l'opposto che è gratuita, cioè stanno usando questo personaggio per eh, fare eh, evidentemente sottolineare che il cattivo è L'Eland, eh, non è lei. Cioè se non ci fosse lei in questo momento, nella sezione 31... Eh, avrebbero preso Spock gli avrebbero cancellato la testa eh, con quella con quell'arnese <ride> che gli mettono a posto per prendersi i ricordi eh, eh, Burnham non saprà mai in segreto che la riguarda, quindi in un certo senso il suo scopo c'è in, in questo momento nell'organizzazione sul fatto che sia tutto fatto un po' alla Carlona, questo sì mm. questo sì, questo sicuramente Sofia? però è un eh,
1: ah scusa.
2: no no no, sì, ho, ho completato
4: ma eh, senti, io anche qui mi trovate in un giudizio un po' neutrale tra i vostri, nel senso che allora mh, io se, sarò sincera, ma preferivo la diciamo che se devo fare un piccolo bilancio, la, la, l'imperatrice Giorgio che abbiamo conosciuto nella prima stagione mi piaceva molto, ecco, <ride> e forse mi piaceva anche un pochettino di più rispetto a, a questa all'imperatrice che, che ci stanno che ci stanno introducendo adesso, nonostante comunque io trovi, come, come sostiene anche, anche Miles giustamente secondo me, che, effe- che il suo ingresso nella, nella sezione 31 sia comunque eh, effettivamente utile e ci serva appunto per, per calcare la mano sul fatto che alla fine il, il,
3: il Villain, se
4: così lo possiamo chiamare, in questo caso è Leland. Quindi ti dico, uh, mi devo ancora un attimino ad abituare a questa Michelie, o comunque questa Giorgio più, più simpaticona, appunto, come avete detto anche voi. Um, tutta questa confidenza che lei si sta prendendo con Michael uh, mi piace e non mi piace un po' allo stesso tempo, perché nel senso, in questo, al, nel momento in cui lei dice adesso fai come ti dico e così disattiviamo le telecamere te li Spock... Mi ha convinto fino a un certo punto, cioè veramente l'ho trovato un po', come avete detto giustamente anche voi, un modo per farla diventare più simpatica agli occhi del del pubblico, ma appunto allo stesso modo è servito anche effettivamente per far capire che non è lei quella che, diciamo, quella che punta i piedi, ma è Meliland, quindi... Non so, diciamo che se di solito sono sono protenza, come avete notato, ad usannare la la nostra cara Giorgio, in questo episodio, non so, sono rimasta un pochettino nel nel forse, nonostante comunque lei mi sia piaciuta, anche perché come come attrice, come prova recitativa, non le si può dire assolutamente niente. Quindi vedremo che cosa accadrà successivamente, ecco, voglio fermarmi qui.
2: Sai qual è il, il motivo, cioè il problema, che non si capisce... Cos'è che abbia determinato questo cambiamento mm. nel personaggio? Concordo. Cioè narrativamente ci non c'è, è come se mancasse un pezzo. È, è l'ingaggio e...
3: per una nuova serie.
2: Eh sì, d- <ride> ma narrativamente <ride> non c'è. Eh, no.
1: Effettivamente uno short track fra quando la ingaggiano nella sezione 31 e prima che cominciava la seconda stagione di Discovery non ci sarebbe stato male. Eh, eh
4: sarebbe stato <ride> molto interessante. sì
3: A a, a me piacerebbe uno short tracks in cui vediamo il Capitano Pike, il Capitano Giorgio e il Capitano Lorca, quello buono, assieme a un tavolo a raccontarsi le loro storie. Sarei curiosissimo di vedere tre emblemi della federazione (ride) e della flotta. Suggerisci
1: questa cosa su Twitter perché è molto interessante.
3: (ride) Lo farei volentieri, sì.
1: Comunque, sicuramente a me Giorgio in questa seconda stagione non è che non mi dispiace il personaggio, perché comunque i dialoghi mi piacciono tutti. Il problema è che nel corso della trama non la vedo così incisiva buttarla quei dieci minuti ad episodio e fare un colpo di scena e, e sparire via. Come anche nel terzo episodio, quando si presenta un po' come un anti-eroe Marvel che tira fuori le sue armi, uccide tutti e poi fai i ricatti e poi se ne va insomma anche qui boh è stato strano comunque adesso arriviamo all'Ilend visto che l'abbiamo accennato al colpo di scena allora personalmente adesso comincio io personalmente a me non è dispiaciuto anzi forse una delle rivelazioni che fino ad ora sinceramente su questo episodio non le ho trovate male cioè mi ha convinto sin da subito e soprattutto metto un po' di pepe sul passato di Burnham, che è sempre stato un po', come dire, tralasciato. Sappiamo che viene adottata da Sare, e poi ucciso, de- ucciso i genitori dai Klingon e lasciata lì. Invece adesso sappiamo che c'è qualcosa in più. Prego, ditemi anche la vostra opinione. Prego Miles, poi Max e poi Sofia.
2: Non lo so, sinceramente non, non sentivo l'esigenza di mettere anche quest'altro elemento sul piatto, considerando t- tutte le altre cose che già ci sono sulla seconda stagione. E poi non, non mi è piaciuto il modo in cui, stato, in cui è stato fatto. Cioè, devo essere sincero, la prima impressione che ho avuto, la prima cosa che ho pensato, ho detto: Ma cos'è il segreto su Canale 5. Non, ehm, non lo so. Mi è sembrata. Ops, mi è sembrata.
1: Ha colpito l'Illand perché l'hai offeso. <ride>
2: mi è sembrata una trovata abbastanza. Gratuita, ecco, come diceva Max a proposito della, della Giorgio, questa si è una trovata molto gratuita.
1: Potevano... È bello oh... che ognuno di noi ha delle diverse opinioni, completamente sì, sì. diverse. Ci stiamo oh, divendendo oh. a due ore. Potevano,
2: <ride> potevano forse giocarsela in un altro momento o comunque in un
1: altro modo. Prego Max.
3: Concordo con Miles, non posso che concordare con Miles, è gratuita, per quanto mi riguarda superflua, nel senso che in questa stagione di cose da narrare ce ne sono, ce ne sono già tante, questa in più potevano anche risparmiarsela. E poi, è vero, conosciamo poco del passato di Michael, ma relativamente. Sappiamo che i suoi genitori sono stati uccisi eh, in un avamposto vulcaniano da un attacco Klingon. Eh, sappiamo che è stata adottata, via dicendo. Sappiamo poi che una volta adottata i separatisti vulcaniani hanno fatto un attacco e hanno messo a repentaglio la sua vita. Sappiamo che a un certo punto è scappata ed è stato Spock che è riuscito in qualche modo a recuperarla grazie alle visioni dell'angelo rosso di cose da raccontare su di lei ce ne sono già tante aggiungere anche questo dettaglio su Leland che presumibilmente molto giovane perché saranno passati vent'anni nel frattempo è stato implicato se non addirittura il responsabile della morte dei suoi genitori durante un attacco dei Klingon ma sì, potevamo anche evitarcelo secondo me Eh, per cui con, d'accordo Senta. con Miles, contrario a questo twist narrativo. <ride> Sofia? Prego.
4: Allora, sentite, um, da un punto di vista meramente tecnico, avete ragione voi due, quindi Max e Miles, per il discorso che chiaramente come escamotage non è che sia la cosa più nuova del mondo, perché chiaramente è una cosa trita e ritrita che abbiamo visto molte volte in tutta la storia del cinema e della televisione, però... Sul fatto dell'essermi piaciuto, io in questo caso sto dalla parte di Jared perché a me è piaciuto, cioè vi dirò, quando quando c'è stata quella conversazione ed è saltata fuori quella cosa, sono rimasta sul divano e ho detto, oh come, cioè (ride) ci sono sono rimasta nel senso, e mi ha sorpreso e sono stata molto contenta perché finalmente, diciamo, se non è riuscito l'entrata in scena di di Spock, diciamo a a sorprendermi così tanto, ce l'ha fatta questo passaggio e non so quando, quando come e perché decideranno di svilupparlo, tanto prima o poi lo svilupperanno, tanto comunque abbiamo visto che Discovery tende a buttare, soprattutto in questa stagione, molte, molte cose al fuoco e poi svilupparle via via anche nel corso di, di, più, di qualche episodio a distanza, quindi io, rest- io, come, io continuo a restare fiduciosa su, su questa cosa e però ripeto come colpo di scena mi è piaciuto nonostante non fosse la cosa più nuova del mondo però vi dico mi trovate schierata con Jared perché vi dico sono rimasta a, a bocca aperta ecco, da, da questa cosa l'ho apprezzata molto
1: Ma a me è piaciuto anche perché è un po' una prassi di ogni serie serializzata unire i puntini fra ogni personaggio
4: esatto.
1: e sappiamo che Liland ha un passato con Pike magari questa scena qua lega anche Pike in qualche modo Chissà se magari è questo il motivo per cui i due si sono divisi, chi lo sa? Magari Fike non sa neanche che quelli erano i genitori di Burnham, o magari non sa neanche della morte. Però a me mettere un po' di, di pepe nella cosa, mi, insomma, mi stuzzica. Infatti, sinceramente, non anch'io, anch'io non mi è piaciuta la scena di George e tutta quella cosa là. Infatti, concordo anche con voi due, Ma- e Max e Miles, però il colpo di scena, la rivelazione più che il colpo di scena, secondo me ci sta ampiamente
3: e adesso prego che continua ad essere un universo molto piccolo l'ho già detto anche per la puntata precedente si conoscono tutti hanno tutti a che fare l'uno con l'altro sono tutti lì intorno a quell'astronave a fare qualche cosa e non è una cosa così verosimile nell'ambito di Star Trek Star Trek ci ha sempre abituato ad ampi respiri sì c'era il nostro equipaggio che andava in giro però aveva sempre avventure nuove e non c'erano ricorrenze così forti qui invece siamo il segreto di canale 5 cioè sono tutti lì e fanno, si ritrovano tutti si rincorrono tutti Da notevole addirittura eh, Amanda che è stata più efficiente della Discovery e della sezione 31 a trovare suo figlio e ha attraversato mezza galassia su una navetta co- consolare e ha, fa- ha risolto tutto cioè, forse ci sono delle forzature che potevano essere gestite meglio, questo sì.
4: Sì, forse sì, però comunque, almeno se, se posso, um, io sinceramente eh. no, non disdegno questa scelta di, di riunire, diciamo, così i personaggi, perché comunque alla fine, se noi lo guardiamo anche in un, in un contesto, comunque se guardiamo anche le varie serie TV, o comunque quello che come si è trasformata la, la serie televisiva adesso nei, nei nostri anni, Comunque in tutte le serie ci ritroviamo ad avere sempre a che fare con una cerchia, diciamo, ristretta di personaggi che, come dice giustamente Jared, sono tutti quanti collegati perché sono come tutti dei piccoli puntini all'interno appunto di un un universo. E sinceramente appunto questa cosa che che noi ritroviamo, questi questi personaggi anche in più situazioni, ed effettivamente sì, ok, gli gli spazi sembrano ristretti, perché lo sembrano, ok, però ti dico, non, non mi dispiace perché, almeno io che sono abituata a vedere, uh, a vedere magari serie, serie moderne, serie appunto realizzate dagli anni 2000, ecco, in, in giù, nonostante comunque mi sia recuperata anche vecchie perle, però ti dico, non, non mi dispiace anche perché diciamo che secondo me è un modo di, di, di introdurre, person- di, diciamo, di, di portare avanti la cosa che, tra, tra qualche virgoletta, non ci fa perdere di vista i personaggi, cioè fa in modo tale che noi non ci dimentichiamo dell'esistenza di determinati personaggi. E sinceramente questa cosa la approvo, cioè sono, ti dico, mi, mi, cioè, la, la approvo anche perché io che ho la memoria di un pesciolino rosso, <ride> quindi mi lei... <ride> Finirei per dimenticarmi molte cose, invece, ti dico: questo universo che sì, può sembrare distretto, ma che alla fine fa, fa tornare un po' tutto. Mi piace, ecco, e ti dico: <ride>
3: ok, sì, va bene, no, perché
1: sì, no, eh. ma perché, eh. un, cioè, anche secondo me, perché comunque in una serie serializzata, cioè, sai, quando avevi un episodio, lo cominciavi e lo finivi, non potevi fare troppi collegamenti con un personaggio specifico. Ma quando questo personaggio è ricorrente, comunque ritorna spesso, è normale che io mi devo affezionare a questo personaggio e tu mi devi aggiungere più dettagli.
2: Ed è per questo che a te... Sì, prego. Per noi vecchi, penso, non so se Max (ride) sarà d'accordo con me, questo approccio è più da fanfiction. Le fanfiction sono così. Cioè, scrivono delle cose per i fan in cui... Tutto deve collegarsi con tutto perché il fan si aspetta che tutto Ma si collega. Cioè, Io, se
1: penso a una serie moderna, penso anche a Westworld. Alla fine, quando arrivi alla fine della prima stagione, ora non voglio fare spoiler anzi non dico niente, comunque ogni personaggio è collegato fra loro, anche chi non lo sapevi, cioè chi non l'avessi mai immaginato poi era collegato fra loro, infatti poi crei un sacco di plot twist alla fine, per dire, quindi secondo me non è una brutta cosa,
4: poi dipende come la
1: struttura insomma e tutto quanto.
4: Chiaro, ovviamente quello dipende anche un po' dalle mani degli sceneggiatori quanto sono abili appunto a creare questo, questo legame, però esatto. vi ripeto, potrà sembrare una, una fanfiction, ma vi ripeto, a, a me, diciamo dalla mia, dei mie, dalla, dall'alto dei miei 21 anni, non, non dispiace affatto questo è il E
1: adesso, oh, prego Max, prego. No, no, no,
3: volevo portare avanti il, il discorso, ma fai pure il
4: dibattito.
1: Beh, direi che adesso siamo arrivati alla rivelazione di Talos 4 ecco questa rivelazione qua invece al contrario a me non è piaciuta perché mi sembra un espediente, un espediente super abusato in moltissime serie ma veramente quasi un cliché qualsiasi serie che l'altro giorno ho visto i visitors la serie del 2009 anche lì hanno fatto la stessa cosa ma veramente c'è cioè, questa cosa che inserisci dei numeri e poi questi numeri significano una rotta o qualunque cosa che portano a un indizio successivo Ecco, personalmente l'avevo già bello intuito da quando Spock scriveva sul muro, sulla parete rocciosa, Avevo già intuito che si sarebbe arrivata una cosa del genere. Beh,
3: se ci fai caso, eh, è la prima cosa che dice Michael Barnum: Cosa sta scrivendo? Delle coordinate, delle... Sì, te la dico, la prima cosa che dice è le coordinate.
1: Però, però, però ho apprezzato comunque un ritorno a Talos 4. 4, sì, sì, Quarto, sì. Talos, 4 <ride> talos 4 perché sinceramente si sapeva perché era, era stato già trapelata la notizia che si sarebbero visti i talosiani però sicuramente ecco quella rivelazione lì comunque al di là che non mi è piaciuta la cosa prima mi piace di te, insomma di tornare a talos 4 prego ditemi anche la vostra Max, Miles e Sofia beh
3: si sapeva, l'hai detto tu, eh, era ventilata questa cosa, eh, ma avendo nella serie un Pike, eh, un, uno Spock con problemi di mente, eh, tornare a Talo Squarto forse era la cosa più ovvia che potesse succedere. Mi chiedo uno spettatore che non ne sa nulla di Star Trek, come rimanga alla fine di questo episodio, rotta per Talo Squarto, e allora cosa cioè, ci andiamo a fare a Talo Squarto. Invece per noi fan è un Colpa al cuore, qualcosa eh, di altamente emotivo. C'è da fare un'osservazione. Però, nessun computer ha segnalato che talo sguardo è coperto dall'ordine generale 7, che implica la pena di morte per chiunque ci metta piede. Interessante questa cosa.
4: Non male,
2: <ride> sì, lo, l'ho notato anch'io, infatti, mi sono subito chiesto se allora quest'Ordine generale 7 entri in vigore dopo quello che vedremo in Discovery, piuttosto che dopo eh, la, la missione di Pike raccontata nell'uso di Talos.
3: Perché e siccome non... la domanda me la sono posta anch'io, sono andato a rivedermi i vari episodi della serie classica che parlano esattamente di Talos Quarto uh-huh. quindi il pilot di, di Star Trek serie classica e poi l'episodio l'ammutinamento in due parti Partiamo. che riprende... I pezzi di, eh, di quell'episodio per farne un nuovo episodio. Ebbene, Maesh, hai ragione, non viene citato da nessuna parte che l'Ordine Generale 7 venga applicato da, subito dopo la missione di Pike su Talos IV, nel senso che viene citata che mh, il divieto di eh, andare su quel pianeta e che l'unica astronave che ci sia recata è le, l'Enterprise nelle persone di Pike e Spock, ma il momento in cui si applica l'ordine generale non viene detto, per cui potrebbe essere successivo e in questo caso potrebbe non non applicarsi ancora l'ordine generale 7. Mm
1: Molto interessante questa cosa. Prego Miles. No, io devo
2: dire che invece ho trovato... Originale no, chiaramente originale no, perché tu l'hai spiegato, non è un, uh, una trovata originale quella delle coordinate, però eh, per come si era um, eh, come dire, messa in moto tutta la seconda stagione, pensavo che si sarebbe andati su Talos, eh, circostanza spelerata mesi prima dallo stesso Alex Kurzman, perché in questa serie fanno così, muore il dottore e ti dicono che tornano, eh, poi prima che arrivi alla serie ti dicono guardate che andiamo... Mm, boh. Comunque... Eh, pensavo che si sarebbero arrivati sotto allo squadro inseguendo uno dei sette segnali. Invece il, fatto che se ci si arrivi... Invece, il fatto che ci si arrivi eh, per volontà di Spock: per volontà non si sa bene quanto cosciente perché Spock in questo momento non è pienamente in sé. Direi che la fine dell'episodio non me l'aspettavo. Eh, non vedo l'ora di, di, di vederlo, ho visto anche il trailer. Eh che ci ha fatto vedere già un assaggio di questi talosiani mm.
1: prego Max volevi aggiungere qualcosa?
2: sì,
3: volevo aggiungere che nei vari episodi precedenti di, di, della serie classica veniamo anche a sapere che il potere mentale dei talosiani è talmente forte che è capace di proiettare messaggi e illusioni al di fuori del proprio pianeta mm-hmm. perché okay. eh, mentre l'Enterprise è in viaggio verso Talo squarto durante l'ammutinamento quindi a velocità di curvatura, a anni luce di distanza, eh, viene inscenato il processo a Spock a bordo dell'Enterprise e l'ammiraglio che è a, a bordo del, mi sembra che si chiami ma adesso non sì. mi ricordo esattamente, in realtà non è uh, presente sulla nave, è una proiezione mentale dei talosiani, messa lì per ingannare Kirk. Eh, I talosiani comunicano... Kirk. Sì, per i sì, le... eh, sì, sì,
1: sì.
3: talosiani comunicano con Spock e proiettano le immagini mentre l'enterprise è a 5 giorni di distanza a velocità curvatura eh, da talo squarto per cui si dovrebbe poter considerare anche il fatto che ci siano magari delle allucinazioni o eh, delle situazioni molto confuse generate dai talosiani magari anche sul personale da discovery. Azzardiamo che l'angelo rosso è una proiezione dei talosiani, che in realtà non esiste.
1: Anche messa, cos- così. messa così potrebbe eh. anche
3: essere. Ma... Sì, sì, perché nella serie classica hanno un potere immenso, uh-huh. alterano completamente uh-huh. la uh-huh. realtà e non se ne mh, è capace da nessuno. Davvero. Per cui vediamo come lo tratteranno in, in Discovery. Vediamo come lo tratteranno in Discovery.
1: E tu, Sofia, su Talos Quarto, a uh, tua Io opinione? Sono
4: entusiasta che si torni su Talos Quarto, <ride> non sto aspettando. Siamo tutti a
1: brindare su Talos Quarto. Sì,
4: ass- assolutamente, subito, sono veramente contentissima del fatto appunto che, che si torni finalmente su questo pianeta. Infatti, ti dico già quando, quando vidi il pilot della, della serie classica e poi quando vidi anche l'ammutinamento, penso che i Talosiani veramente furono. Forse una delle razze aliene che più, che più mi affascinò, appunto, per via di questa, um, di questa capacità così forte telepatica. E, um, ti dico, per quanto riguarda il, il discorso delle, delle coordinate, chiaramente mi trovo a concordare con voi sul fatto che, ovviamente, non è, anche questo non è l'escamotal più, più nuovo <ride> nel mondo de- dello schermo però io qua mi trovo dalla parte di di Miles perché sono d'accordo sul fatto che anch'io non non me l'aspettavo anzi vi dirò io a un certo punto, questo per farvi capire la mia memoria da pesce rosso, mi ero anche dimenticata a un certo punto che ci fossero state queste coordinate, perché mi ero concentrata totalmente su altro, ero talmente presa a pensare a, ad altri sviluppi che stavano avvenendo all'interno delle, delle. Ero talmente dentro il flusso che per un attimo mi ero, mi ero veramente dimenticata di, di essere. Infatti poi quando le ho riviste ho detto oddio! <ride> c'è stato il secondo come della, della giornata e, e l'occome ancora più grande è arrivato effettivamente quando, quando, quando ho scoperto che si trattava Guarda, di talosiani a proposito
1: che... i talosiani stanno proiettando qualcosa sopra gli occhiali di Max <ride> cioè... <ride> 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 e a proposito di questi talosiani adesso mandiamo il trailer del prossimo episodio come si chiama Miles questo episodio? Il
2: uh, if, if memory serves se la memoria mi assiste
1: Perfetto, e questo è il nuovo trailer sottotitolato in italiano da TGTrek. Ho visto un futuro possibile. Uno che well potrebbe essere determinato da nostre azioni. Questo potrebbe essere il momento definito per molti civilizzazioni e milioni di lives.
4: Guardami il mio fratello.
1: Bentornati su Talking Track, questo era il nuovo trailer del prossimo episodio che andrà in onda questo venerdì su Netflix. Allora ragazzi, cominciamo a parlarne. Abbiamo visto la presenza dei nostri amati, precitati, talosiani. Come vi è sembrato questo nuovo restyle estetico, Max?
3: Ma Molto rispettoso, tutto sommato, eh, e fa parte di quel filone di restyle come sono stati ridisegnati gli andoriani ad esempio quindi con solo piccoli dettagli aggiunti e una maggiore definizione del trucco eh, che li rende molto canonici e accettabili se devo proprio farci le pulci direi il naso molto più prominente eh, rispetto ai telosiani originali e mi incuriosisce sapere se nella parte retrostante del cranio avranno quella forma a taglio di sedere che avevano i talosiani nella serie classica però vabbè eh, queste sono note di colore secondo me è un restyle molto azzeccato moderno e coerente avessero fatto un restyle di questo genere anche sui Klingon nella prima eh, stagione ecco. sarebbe stato molto meglio ecco. Vabbè. comunque è un trailer ricchissimo di immagini tantissime sequenze velocissime molto molto interessante
1: ma questa cosa che vediamo di queste sonde che partano potrebbero ricollegarsi a questo attuale episodio che stiamo recensendo?
3: Secondo me eh, le sonde che partono e attaccano presumibilmente la Terra, eh, le scene della Terra che va in esplosione, sono tutte eh, allucinazioni di Spock, sono tutto ciò che Spock ha potuto vedere grazie all'Angelo Rosso, oppure grazie ai Talosiani, questo non lo possiamo sapere, e, ed è tutto ciò che Spock vuole evitare che succeda. Un futuro purtroppo plausibile nello schema di, di Star Trek Discovery. Ecco. Un dettaglio, la sonda è andata avanti 500 anni, quindi è andata nel XXVIII secolo. Il XXVIII secolo è il periodo da cui proveniva il cosiddetto Future Guy di eh, Star Trek Enterprise l'uomo del futuro di Star Trek Enterprise arrivava dal ventottesimo secolo
2: io te l'ho detto l'altra puntata che (ride) l'angelo
3: rosso poteva collegarsi alla guerra temporale. sarebbe un bel bel incrocio un bel twist però chi lo sa
1: inizialmente pensavo un collegamento con Calypso però poi in realtà no perché all'inizio quando ti dicevano 500 anni magari pensavo questa distorsione temporale potesse collegarsi in qualche modo a quello Short rex, ma poi andando avanti ho capito che non c'entrava niente
3: Calypso è mille anni dopo eh, sì.
1: sì però questa cosa che la distorsione poteva generare queste cose magari faceva lo stesso con la Discovery o qualcosa del genere tra Tyler e Calver.
2: Sì, in una delle varie sequenze molto veloci montate in questo trailer, vediamo che c'è uno scontro in, credo che sia la sala Menser, la Discovery, dove Calver aggredisce Tyler eh, non c'è contesto, quindi non, non sappiamo esattamente come si arrivi a questo punto. Io suppongo che Tyler abbia provato a parlare con Calbert magari per chiedergli scusa, tra virgolette, per averlo ucciso, sai? cose che capitano se sei un Klingon e non lo sai, un po' di pazienza. E Calbert deve aver reagito malissimo perché sappiamo che il dottor Calbert non è esattamente in sé da quando è tornato dalla, dalla rete del vicerio. E quindi questo sarà un, una sottotrama, un subplot interessante da vedere. Eh, tornando ai talosiani, mh, sono curioso di sapere come Max non tanto la forma a sedere della testa. <ride> ma eh, non so se sapete che negli anni '60, quando li hanno realizzati, eh, praticamente avevano messo una specie di pompa dentro cioè, mh, le, le le teste pulsanti, per sì. fare le vene pulsanti. Eh, ovviamente non so se non penso che nel 2019 abbiano stato le pompe. Probabilmente se la faranno, saranno la CGI. Però ecco, mi chiedo se anche gli zalosiani di Discovery avranno le vene che faranno tu.
3: Ho letto in un'analisi dettagliata del trailer che nelle poche pochi decimi di secondo che si vedono, pulsano le vene.
2: Oh, va, allora è canto! Ottimo! Allora è
3: canto. <ride>
1: A te Sofia che impressione ti hanno fatto questi italiani? Anche tu che si vuol dire quasi, well, ne ho no, ma comunque un po' meno esperta, come ti sono sembrati?
4: Ma senti, così come allora mi mettono ansia, cioè nel senso <ride> mi piacciono molto appunto come ho detto anche prima come, come razza la trovo veramente, non lo so, c'è qualcosa che, che mi affascina incredibilmente se ho, riguardo questa razza però mi mi inquietano, mi mettono una certa ansia, il restyling mi piace molto e spero tantissimo nelle nelle vene pulsanti e lo spero davvero tanto perché sarebbe proprio quel tocco di classe in più che che li renderebbe ancora più belli visivamente, infatti a me visivamente piacciono molto ecco, nonostante mi mettano ansia, ma vabbè... E, um, io senti, diciamo che da questo, da questo nuovo episodio mi aspetto fondamentalmente um, rapidità, un po, come, un po' la stessa rapidità che ci siamo trovati in questo episodio, quindi mi aspetto un episodio cioè, rapido nel senso di, di scorrevole, cioè, okay, mi, mi aspetto che, che le cose succedano a, a manetta perché ormai credo che l'andazzo più o meno sia diventato questo, però non deve essere per fortuna cosa negativa, infatti quest'ultimo episodio qua ce l'ha dato la prova. Mi aspetto tanti talosiani, soprattutto, e soprattutto mi aspetto non non solo manate, ma anche proprio dei dei confronti tra tra Calver e il buon buon Tyler. Infatti sono sono molti hype per questo prossimo episodio, davvero. E per quanto riguarda Spock anche lì mi aspetto, non dico grandi cose, ma quasi, ecco.
1: Ma secondo voi si vedranno quei Talosiani che erano presenti nell'episodio dello già di Talos? Proprio quei due precisi.
3: Secondo me sono loro, ovviamente sì. mm. nuovi attori, sì. nuovo look, però sono, sono loro. loro. Sì. Fra l'altro Secondo te
1: anche di... Vina c'è possibilità di vedere? Magari ci
3: fosse, sarei con... Magà, eh, oh, magari, 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 ma oh, ci okay. potrebbe essere anche oh. Pike in un certo senso, ci potrebbe essere anche l'illusione di Pike, perché poi Vina sì. viene lasciata lì con l'illusione di Pike, eh? sì, quindi sì. si potrebbe vedere addirittura Pike. Eh, magari sarebbe bellissimo secondo me se, magari in, in un'immagine fugace o un in un'illusione, in un frame ci facessero vedere una scena dell'epoca
1: però forse chiedere troppo questo <ride>
3: anche perché avrebbero le <ride> unizioni sbagliate non, non, non potrebbe, no?
1: ricordo a chi ci sta seguendo su facebook di scrivere nella sezione commenti anche la loro opinione su questi talosiani secondo loro su che cosa succederà insomma nel prossimo episodio insomma possiamo dire uh, che questo eh, episodio che questo trailer ci ha convinto tutti quanti allora sì se doveste dare un voto al trailer... Questa è una domanda... Si deve dare anche zero.
3: No, 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 zero no.
1: No, per me nove. Io
2: questa sera sono l'uomo di nove.
3: Io vado su otto.
1: Sofia?
4: Oddio! non lo so uh, però comunque credo anch'io io 9 10 sarebbe troppo esagerato andiamo con un 9 perché 10 secondo me sarebbe troppo esagerato 10 quando ci fa so vedere sta... l'enterprise da bravo lì. <ride> comunque per
1: me è un 8 e mezza detto sinceramente okay. perché probabilmente fino ad adesso tra tutti i trailer è quello che mi mette un po' più di hype sì. aspettando Se il giorno
3: successivo
1: e quindi Se insomma sono... si sa già chi dirigerà questo episodio? Sì, l'ho visto,
3: l'ho visto lo leggevo prima ed è lo stesso ha ah, già diretto un altro episodio adesso lo vado a cercare perché <ride> me lo sono dimenticato ehm... allora Ti posso eh. dire che il
2: prossimo non questo sarà diretto da Jonathan Fakes
3: il 9 è... il 9 infatti
1: eh, quanti numeri 1 ci saranno su questa
3: cosa <ride> <prossimo episodio? ride> Vabbè, intanto possiamo dire Jonathan Fresh che dirigerà degli episodi della serie di Picard comunque. Sì, anche. Quindi,
2: serie di Picard che, tra l'altro, proprio in queste ore ha ricevuto già delle conferme come
3: casting ufficiale. Ma poi per te. Eh, nel tempo
1: che Max uh, ci. <ride> stavamo riempendo.
3: Stavamo riempendo, infatti. Eh, allora sarà T.J. Scott che aveva già eh, diretto, se eh, adesso vi dico vado a cercarlo perché non me lo ricordo, l- l'episodio. The Wolf Inside ah,
2: della sì. prima sì. stagione
3: che yeah. cos'era? L'episodio in cui venì, scoprivamo la duplice Tyler, realtà di in Tyler, Tyler. Yeah. Sì, sì, Tyler sì. Sì. e paradossalmente torna nell'episodio in cui Calber cerca di sistemare <ride> i conti con, <ride> con Tyler eh, che è una cosa che Personalmente eh, attendo con ansia perché spero che la trattino bene e spero che il diano un bel peso a questa situazione, eh, perché se no Calber non serve a niente. Dai, bravo, eh,
4: bravo, concordo. Hai concordo. visto che siamo
1: in chiusura? Eh, eh, Miles, volevi aggiungere qualcosa delle ultime notizie sulla serie su Picard? E poi sì,
2: sì, sì, allora eh, le ultime notizie sono che comincerà a essere girata il 14 aprile. Eh, fine delle riprese previste il primo ottobre, quindi abbastanza breve perché siamo, parliamo di 5 mesi, 5 mesi e mezzo, una cosa del genere. Considerate mm-hmm. che Discovery invece solitamente in, ha impiegato 8 mesi per, per la produzione. Eh, ed è notizia di queste ore... Allora Però sono 10
1: episodi, giusto?
2: Eh, m- m- Stuart parla di un film di 10 ore, poi dipende come verranno mm-hmm. suddivise queste 10 ore. Eh, fra i membri del cast confermati proprio adesso ci sono uh, eh, Santiago Cabrera sì, e eh, San Michelle Hard o Hurd, non so come si pronunci esattamente Oddio,
1: Hard, sembra un po'
2: no, perché <ride> non è Hard con H, è Hurd con la, con la U eh, che ha recitato in The Mosque Tears eh, in Big Little Lies. Anche.
0: Anche, eh, sono anche... un
2: personaggio maschile un attore maschile un e attore... un'attrice femminile sembrano più o meno sulla quarantina entrambi forse lui un po' più giovane
1: chissà magari sono due capitani due navi diverse della federazione o chissà che cosa Ma in realtà in dai...
2: Giorni... Eh,
1: esatto,
2: sì. dai, dai rumors sono circolati in questi giorni non sembra che tra i personaggi principali della serie ci siano eh, dei membri della Stellare, così a mm. naso sembrano tutti mercenari o ex galeotti o comunque persone <ride> poco raccomandabili sì.
1: sappiamo sì. anche che Discovery la prossima stagione sarà. inizieranno le riprese a luglio se non sbaglio
2: sì, è stato, sì, è stato sì. annunciato anche questo e, e sappiamo anche che dopo la terza stagione vedremo lo spin-off sulla sezione 31 quindi comunque c'è già un grande fermento da questo punto di vista. Poche notizie si hanno invece su Lower perché sappiamo che mh, Jonathan Frakes ha dichiarato di aver visto del materiale, quindi qualche cosa evidentemente già c'è, ha visto del materiale ne è rimasto entusiasta, dice che fa morire dalle risate. però a quanto pare l'animazione richiede molto tempo e eh, considerando che CBS non vuole accavallare i vari progetti, penso che la vedremo molto più avanti questa Lower rispetto a tutto quello che è stato annunciato
3: avevano ipotizzato una lavorazione di due anni quindi ci vuole un po' più di tempo nel frattempo hanno chiesto a Ethan Peck se ci sarà nella terza stagione come Spock e lui ha risposto non ve lo posso dire
1: perfetto e con questo cliffhanger (ride) chiudiamo la diretta grazie per essere stati in compagnia con noi, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, ringrazio Miles, ringrazio Max, ringrazio Sofia sempre per la vostra professionalità e ci, vediamo, te, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!
0: Fantascientificas e talking track, sono produzioni amatoriali. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori.